0: proseguiamo in quello che è il solco che abbiamo cominciato questa mattina che è quello di ascoltare la voce di Cristo ascoltare la voce di Cristo nel fratello e nella sorella che mi è accanto dicevamo che se fosse semplicemente questo cioè metterci in ascolto dovremmo soltanto guarire la nostra capacità di ascolto ma il problema è non soltanto <coughs> ascoltare ma rintracciare in mezzo alle voci che ascoltiamo la voce di Cristo perché ci sono anche altre voci questa mattina ne citavamo altre due oltre a quella di Cristo quella del nostro io e quella del male quella del diavolo ma in realtà queste, queste voci possono essere innumerevoli sono le voci delle preoccupazioni sono le voci dei nostri stati emotivi della chimica del nostro corpo sono le voci degli altri e il rumore del mondo, non è facile sentire e capire qual è la voce di Dio in mezzo alle voci che noi viviamo e soprattutto cercare di discernere quando la voce del fratello è la voce di Cristo o meno. Ora, quando Dio ci parla attraverso delle persone sante, abbastanza facile comprendere quella voce, nel senso che ci sono delle persone dove, dove noi ci disponiamo all'ascolto, a prescindere da quello che ci diranno. Magari ci diranno semplicemente buongiorno, però siccome ce l'ha detto quella persona ha un valore, eh? perché abbiamo caricato di un, di un significato quella relazione, no? E, e quindi siccome quel buongiorno viene da quella persona ha un peso, ha un peso specifico è una disposizione del cuore io molto spesso dico alla gente che mi ascolta che li ringrazio per la carità preventiva cioè si dispongono già come se devono ascoltare qualcosa di interessante questo mi mi avvantaggia tantissimo nel mio lavoro perché è un ascolto attento e già fiducioso eh? quindi caricato già di un peso specifico è diverso però quando le persone che ci parlano e ci parlano con l'eco della voce di Cristo sono le voci dei nemici di chi ci fa soffrire di chi non ci corrisponde come può Cristo parlarci attraverso l'esperienza del nemico come può Cristo parlarci attraverso l'esperienza di chi chi noi non, non, non troviamo essere corrispondente a noi Ecco, questa è la grande sfida ed è un po' una chiave di lettura che vorrei lasciarvi oggi pomeriggio, proprio nell'accogliere, nelle nostre relazioni, come Cristo ci parla. Cristo non ci parla solo attraverso le relazioni che apparentemente ci edificano. Cristo ha il potere di parlarci anche attraverso quelle relazioni che ci fanno soffrire. Però dobbiamo stare attenti perché, proprio perché ci fanno soffrire, Uno dei dei registi più famosi della nostra sofferenza non è Cristo ma è il male e si insinua in quella sofferenza per dirigerla dove vuole Lui. Ora, quando una persona ci fa soffrire, ci parla, solitamente il male si insinua e ci fa veramente del male perché ci fa convincere di cose che non sono vere, cose di noi stessi che magari non sono vere. Il discorso è molto complicato, però cercherò di renderlo quanto più semplice possibile e lo faccio a partire da un racconto sempre dei padri, un racconto dei padri del deserto. Un monaco è chiuso nella sua cella, prega, finalmente ha trovato la pace. Proprio in quel momento in cui pensa di aver trovato la pace, si avvicina un altro fratello alla sua cella e gli rivolge una parola offensiva. Ovviamente quell'unica parola offensiva lo lo getta in in una totale inquietudine, di nuovo lo sconforta, gli fa salire la rabbia, l'ira, forse gli vuole anche rompere la testa, ma tutta quella pace che per tanto tempo aveva cercato di recuperare viene persa in un istante. Allora questo monaco prega, dice, signore perché hai permesso che questo fratello mi togliesse la pace? Perché? Perché in realtà non c'era nessuna pace. E quel fratello era venuto a scoprire esattamente che tutta quell'ira e quella rabbia erano solo ben nascosti dentro di noi. Questa è l'esperienza negativa della relazione. Cioè, le relazioni negative portano allo scoperto le nostre parti più fragili, più deboli, che con una maestria estrema per molti mesi e forse anche per anni tentiamo di nascondere, di tenere sotto controllo finché non arriva qualcuno e dice scusa cosa c'è dietro quella porta e apre la porta e tutti vedono che cosa c'è dietro quella porta perché la maturità di una persona umana e spirituale non lo si vede da quanto riesce a essere in pace ma da quanto conserva la pace nella tribolazione non da quanto è bravo a evitare la tribolazione cioè avere la pace senza che nessuno ti mortifica è relativamente semplice prova a conservare la pace quando qualcuno ti mortifica lì si vede se dentro di te c'è veramente o no la pace quando noi avvertiamo che una persona ci è nemica soprattutto quando tira fuori il peggio di noi e voi sapete che c'è qualcuno che ha proprio la capacità, cioè proprio una dote speciale di tirare fuori il peggio di noi, no? cioè è un'arte. Se uno vuole andare a fare un corso all'università non riesce a imparare questa cosa che a volte ci è connaturale: tirare fuori il peggio delle persone. E questo avviene per una sorta di, 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 proprio di mancanza di feeling caratteriale, umano, Certo però che Dio lo permette, cioè permette che ci siano delle persone che per noi risultano proprio fastidiose, che ci tolgono la pace, che tirano fuori il peggio di noi. Ecco, questa è un'esperienza di santificazione, non perché tra le opere di misericordia c'è scritto di sopportare con pazienza le persone moleste, cioè se la nostra santificazione consiste solo nella sopportazione di queste persone abbiamo sprecato una grande opportunità queste persone invece con la loro ingiustizia con il loro atteggiamento che non va assolutamente giustificato e non dobbiamo trovare il modo di giustificarli fanno però una cosa che per noi è preziosa toccano le nostre parti più deboli e le indicano a noi come le parti su cui dobbiamo lavorare di più, le parti su cui dobbiamo fortificarci di più. Il nemico trova sempre il tuo tallone di Achille, cioè trova sempre la parte dove tu puoi essere colpito, ma in questo modo ti rende consapevole che devi ancora crescere in quella parte. E quella parte che tu pensavi dice adesso ho risolto i miei problemi finché non si presenta qualcuno a toccare quel problema. Allora lì si vede se tu hai risolto o meno questo problema. Ecco, il racconto dei padri, ce n'è un altro molto interessante, un uomo della città eh, cerca uno starez che sono questi monaci saggi, ecco. Eh e lo cerca per domandare un consiglio dice mia moglie è morta io ho in casa una una donna che gestisce la casa dice ma questa donna ha deciso di andarsene mi hanno proposto un'altra donna che viene dalla campagna che faccio la prendo? e questo monaco gli dice sì prendila dopo qualche giorno quest'uomo chiama di nuovo questo monaco e dice a questo monaco mi dia il permesso di poterla rimandare a casa perché da quando questa donna è in casa non abbiamo più pace ha la capacità di farci arrabbiare di tirar fuori questo, questo, quest'altro insomma eh, ha tolto la pace a quella casa e dice questo monaco no, è un angelo del Signore mandato appositamente per dirti che in realtà tu avevi un sacco di problemi ma la domestica di prima non te l'aveva mai fatti notare ovviamente sono storie che esagerano, no? ora pensate alla vostra vita, alla nostra vita, pensate alla vita comunitaria, pensate quante volte ci sono delle relazioni che veramente non rientrano in quella ragionevolezza con cui uno dice bah, dobbiamo passare un pezzo di vita insieme, cerchiamo di renderlo quanto più sopportabile possibile, no? No cioè non si riesce sempre ad avere questo tipo di relazioni ecco invece di viverci tutto questo come una frustrazione perché non lo leggiamo in termini spirituali queste persone che a volte non è facile viverli accanto avranno certamente dei problemi dovranno certamente convertirsi dovranno certamente cambiare degli atteggiamenti ma dov'è che stanno toccando in noi un punto dove noi dobbiamo ancora crescere Perché hanno ancora tanto il potere di toglierci la pace? Che cos'è che stanno toccando fino al punto da toglierci la pace? Allora, c'è una mortificazione che non ci toglie la pace e una mortificazione che ci toglie la pace. In entrambi i casi sono mortificazioni, non non è solletico. Cioè è una cosa che ti fa soffrire. Però tu devi capire se quella sofferenza ti sta togliendo la pace o no. Se non ti sta togliendo la pace, ti stai santificando, cercando di accogliere l'altro. Se ti toglie la pace, smetti di pensare a quella persona e invece comincia a pensare perché ti ha tolto la pace. Qual è il punto della tua vita che ha toccato? Tanto da toglierti la pace. Ecco, il Signore, quello che sto cercando di condividere con voi è, è una cosa su cui io cerco di fare esami di coscienza ogni giorno, no? Anche perché certe volte ho come l'illusione che, avendo, avendo la grazia di spiegare queste cose, di raccontarle agli altri, o a volte il Signore mi dà la grazia di avere delle immagini che sono abbastanza suggestive no? rispetto a questi argomenti, dico, beh, io certamente sono a posto rispetto a questa problematica invece guardate se se io dovessi fare una confessione pubblica dovrei dirvi che le grandi mortificazioni non mi tolgono la pace ma le piccole mortificazioni hanno il potere di innervosirmi in una maniera stratosferica perché? perché nella grande mortificazione c'è anche l'orgoglio no? dice adesso mi metto e contro questa cosa, affronto la pace, sono del Signore, eccetera. Ma nelle piccole questioni tu non puoi fingere di essere un cavaliere potente, no? Perché è una cosa molto piccola, così piccola che tu perdi completamente il controllo di quello che pensi di avere tra le mani. Ma non è forse questo un tentativo del Signore di guarirci? di aiutarci a crescere nella santificazione a volte ci è più utile una persona così accanto che una persona che in realtà non, no, non, non ci tocca in nessun punto dice siamo in pace no, non hai nessuna relazione ecco perché sei in pace e qui apro un alt- un'altra grande parentesi la richiuderò subito per Tornare di nuovo a sottolineare una cosa importantissima. Che cosa dovrebbe far crescere realmente una relazione fraterna? Parlare di cose profonde. Per esempio domandatevi, voi parlate tra di voi, vi consegnate l'una alle altre... Avete consegnato parti della vostra storia alle persone che sono accanto a voi? Perché questo fortifica una relazione. Non semplicemente hai chiuso la finestra, hai spento la luce, hai preparato la messa. Hai... cioè Noi ci scambiamo parole che sono molto spesso molto superficiali, ma il nostro vivere insieme dovrebbe far crescere tantissimo quello che è, La teologia spirituale chiama il colloquio spirituale, la condivisione profonda della propria vita e della propria esperienza. Ad esempio poter condividere con qualcuno quello che il Signore sta facendo dentro la mia vita o quello che ha fatto nella mia storia, poter prendere pezzi della mia vita e metterli lì proprio come un tesoro prezioso, che fortificano l'intimità con le persone che io ho accanto. Sappiate che questo è il lavoro più faticoso che noi dobbiamo fare ed è il lavoro che rende preziosa una vita fraterna, perché se la vita fraterna non è la condivisione delle cose a cui teniamo di più, è semplicemente convivenza, non è vita fraterna. Se un marito e una moglie non trovano il coraggio di raccontarsi le cose più profonde di loro, stanno convivendo, non stanno vivendo una sola carne, la loro storia. Ora, noi non dobbiamo sprecare la vocazione che il Signore ci ha dato. Dobbiamo capire che, certo, in una misura che anch'essa va posta sotto un discernimento, no? non si può dire tutto a tutti, ma questa scusa che non si può dire tutta a tutti noi non diciamo niente a nessuno eh, sempre per un fatto di prudenza no? ecco ci sono dei livelli di condivisione ve ne suggerisco uno forse già lo fate eh? però ve lo dico perché è valido in tutte le esperienze di chiesa ad esempio poter leggere una pagina del Vangelo o della parola di Dio e dire personalmente Quello che quella pagina suscita nella nostra vita è una condivisione profonda. Quando noi facciamo questo tipo di condivisione, solitamente vogliamo spiegare agli altri il Vangelo. Ma no, questo possono farlo anche gli altri. Non non dobbiamo fare una condivisione di prediche, ma dobbiamo fare una condivisione di ciò che il Signore sta dicendo a me. Il muto del Vangelo di oggi, a ciascuno di voi, che cosa dice? Il miracolo di oggi, alla vostra vita singolare, unica, che cosa dice? Questo è interessante condividere con gli altri. Condividere con gli altri ciò che il Signore sta facendo dentro la nostra vita singolarmente. Questo aumenta l'intimità con le persone che abbiamo accanto. Oppure ci sono pezzi della nostra storia che sono sempre incandescenti, cioè bruciano Mm. quelli sono pezzi di storia che piano piano dobbiamo trovare il coraggio di consegnare alle persone che ci stanno di fianco perché sapendo questo possano custodirci ma quando ti trovi davanti a un nemico attenti che il nemico non, non indossa quasi mai la divisa da nemico lo percepisci come nemico lo percepisci perché tu dici di fronte non ho uno o una che vuole il mio bene ho di fronte qualcuno che mi mostra costantemente rifiuto, giudizio questo è il nemico e qui sono buono eh? perché ci mostra rifiuto e giudizio non ho detto che deliberatamente ci fa del male perché poi ci stanno anche questi casi eh? di trovarsi davanti a persone che deliberatamente, gratuitamente fanno del male Non dobbiamo scandalizzarci di questo, persino nella nella compagnia di Gesù, eh, non i Gesuiti scusate, nella nella compagnia degli amici di Gesù eh, ci sono persone così. In un certo qual modo Pietro si comporta così, non solo Giuda. In un certo qual modo la maggior parte di tutti i suoi amici scappano quando lui ha bisogno. Quindi non è che dobbiamo scandalizzarci. Se questo succedeva nel collegio degli apostoli significa che non dobbiamo scandalizzarci se avviene nelle nostre relazioni nelle nostre esperienze ecclesiali. Bene, vorrei portare alla vostra attenzione una pagina strana della Bibbia che in realtà forse rivela per bene e dà luce a questo grande argomento di Dio che ci parla anche attraverso, o a volte, la cattiveria delle persone che abbiamo accanto, l'esperienza del nemico che ci abita accanto. Per far questo dobbiamo veramente fare un salto indietro, dobbiamo arrivare fino alla Genesi e dobbiamo cercare luce... Al capitolo 21 della Genesi. Allora, prima di prendere qualche spunto da questo capitolo, permettetemi di inquadrare la storia. È la parte dei capitoli della Genesi che parla di Abramo e Sara, Abramo e Sara che desiderano avere un figlio, per tutta la loro vita desiderano questo, ma gli viene negato nei fatti, Dio continua a promettere fatto sta che arrivati ormai a un'età adulta, anziana diciamo così, vedono che questa promessa Dio non l'ha mantenuta, allora gli viene la genialata di provvedere da soli a tutto questo tirando in ballo una delle serve di Sara, Agar, non possiamo farlo per motivi di tempo ma se vi andate a prendere i capitoli precedenti vi accorgerete come Sara quando decide che Agar darà un figlio a suo marito, Abramo, Agar comincia a montarsi la testa, non vuole più sentire i comandi della padrona, si comporta in maniera sgarbata, insomma, cioè, non facciamo passare Agar per una santa, perché santa non lo è. Mm. Vi dico questo perché questo capitolo 21 parla della cattiveria di Sara, eh? perché a un certo punto Sara fa una cosa di una perfidia e di una malvagità bruttissima, adesso lo vediamo. Non voglio giustificare Sara, voglio semplicemente dirvi che la linea di demarcazione tra essere vittime e carnefici è sempre molto sottile e che in una certa misura abbiamo sempre responsabilità, nel bene o nel male. Cioè, Non ci troviamo mai soltanto dalla parte della ragione. A volte abbiamo fatto anche noi qualcosa. Questo non giustifica il male dell'altro, però non giochiamo a fare i puritani dicendo noi siamo i buoni e lì ci sono i cattivi. Eh? Questa divisione non funziona nella Bibbia motivo per cui tutti i personaggi della Bibbia sono ambigui, fanno cose straordinarie e anche cose orribili. Contemporaneamente le stesse persone. Davide è il santo re Davide, ma è anche quello che fa ammazzare Uria, Littita, per prendersi la moglie. Vedete l'ambiguità del personaggio? Ecco, questa è una coppia che si fida del Signore, ma è una coppia dove si consuma anche una cattiveria estrema, nata per questioni meramente umane e relazionali. Dio ha visitato questa coppia alle querce di Mamre, ha promesso loro un figlio. Sara si è fatta anche una risatina rispetto a questa promessa, però ha dovuto ingoiare l'umiliazione di dire non ridere perché non c'è niente da ridere. Il Signore ha la capacità di realizzare quello che promette. E così succede che un anno dopo nasce questo bambino nasce il figlio della promessa che è Isacco però c'è una questione che va risolta cioè nel frattempo è nato anche Ismaele che era il figlio concertato per risolvere il problema ecco siamo proprio in questo punto in cui c'è lo svezzamento eh, di di Isacco e e c'è una sorta di passaggio come si fa a capire che non ci sono più due fratelli, ma ce n'è soltanto uno, perché uno soltanto è il portatore della promessa. Sentite come lo descrive il capitolo 21 della Genesi. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo, chiamò Isacco il figlio che gli era nato che Sara gli aveva partorito Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe otto giorni come Dio gli aveva comandato Abramo aveva cento anni quando gli nacque il figlio Isacco non vi fate impressionare da questi numeri eh? contavano gli anni in un altro modo speriamo allora Sara disse motivo di lieto riso mi ha dato dio chiunque lo saprà riderà lietamente di me cioè prenderanno in giro lei che non aveva creduto poi disse Chi avrebbe mai detto ad abramo che Sara avrebbe allattato figli eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia è bellissimo no è il riscatto di questa donna la mancanza di un figlio è sempre vista in quest'epoca e nella mentalità di gesù del popolo di Israele come una maledizione non come un un incidente di percorso è una maledizione non poter far questo è un motivo di vergogna il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana quello che che lei aveva partorito ad Abramo scherzava con il figlio Isacco Oh, qui gli esegeti, no, non entriamo in questa storia, però gli esegeti si sono sbizzarriti nello spiegare questo versetto, dicendo anche cose che non vi dico per non turbarvi. Di certo però è che, guardate un po', questa donna vede il figlio piccolo giocare con il fratello più grande, che è Ismaele, che però è figlio della schiava, e quando li vede giocare insieme dice la cosa sembrò un grande male, agli occhi eh, no scusate ho saltato ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana quello che aveva partorito ad Abramo scherzava con il figlio Isacco disse allora ad Abramo scaccia questa schiava e suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco questa è una richiesta molto femminile eh? molto femminile è scattata una gelosia, molto umana, e la gelosia tra donne è che quel figlio non deve avere niente a che fare con suo figlio, che suo figlio... Cioè, sono so, miserie umane. Qui ci vorrebbe un, un bell'angelo del Signore che dà due schiaffi a Sara e dice riprenditi, perché non sono discorsi da fare. Noi ci aspetteremmo questo, che Dio faccia giustizia, perché... Il ragionamento che sta facendo Sara è un ragionamento squallido, mediocre, povero, che si poggia sulla gelosia umana, su una miseria umana. Eh, Sara tira fuori una cattiveria che non è degna di essere nemmeno nella Bibbia. Eppure la Bibbia ce la racconta. Ci racconta che persone della statura di Sara possono arrivare a diventare così cattive per questioni di miseria umana capite? non non c'è nient'altro che uno scatto di gelosia che va dal marito e dice scaccia questa schiava e suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con un mio figlio Isacco la cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio cioè Abramo non ha nessuna intenzione di ascoltare la moglie perché è veramente una cattiveria Mm? E guardate che cosa succede qui Quello che veramente dovrebbe scandalizzarci non è Sara Ma quello che sto per leggervi Ma Dio disse ad Abramo Non sembri male ai tuoi occhi questo Riguardo al fanciullo e alla tua schiava Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice Perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe Ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava Perché è tua discendenza Cioè Dio sta dicendo ad Abramo Ascolta la cattiveria di Sara Allora, non voglio confondervi Che cosa ci sta dicendo la parola di Dio? Ci sta dicendo che il progetto di Dio Si realizza persino in mezzo alle cattiverie nostre che apparentemente non dovrebbe esserci questa cattiveria, ma Dio ha un progetto persino attraverso la cattiveria gelosa di Sara. Io non so voi, ma questo a me dà una grande pace, perché siccome siamo sempre in balia delle persone, certe volte ci domandiamo, signore dove sei? Ma il Signore sa benissimo quello che sta facendo, perché ha il potere di realizzare il suo progetto anche in mezzo a alle miserie nostre. Cioè Dio non sta giustificando Sara, ma sta dicendo guarda che tu devi ascoltare la sua parola perché da Isacco si realizzerà la promessa, sarà lui il figlio della tua discendenza. Ma ti dico anche una cosa, che Ismaele anche lui è tuo figlio e anche di lui io farò una grande nazione. Voi sapete che la tradizione dice i nostri fratelli musulmani sono i discendenti degli Ismailiti cioè figli di Ismaele che loro considerano il vero primogenito è Isacco che ha rubato la prima genitura è Ismaele il primogenito è interessante questa cosa perché fa da radice a uno scontro eh? siamo noi i primi no? noi siamo i primi chi è il primo? chi è il primogenito? bene questo è importante perché perché se ci sono questioni così dentro la nostra vita la lettura che ne, ne dobbiamo dare è sempre quella che ci suggerisce genesi 21 dio a volte tollera la cattiveria e la miseria delle persone che è intorno a noi perché sta realizzando qualcosa anche attraverso tutto questo è sempre un atto di fiducia in lui che ci salva e ci riporta nella pace se tu lo vuoi, Signore, lo voglio anch'io. Se tu lo permetti, allora dammi la forza, perché lo viva anch'io tutto questo. Sentite i salmi. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. In me soffre il mio cuore, grida il mio spirito. Perché i salmi ci mettono in bocca queste parole? Perché noi cantiamo queste parole? Cioè dovremmo gustarle queste parole? Perché a volte sono le nostre parole. Perché anche noi a volte ci sentiamo perseguitati, schiacciati dal nemico. Anche noi sentiamo che ci sono delle situazioni avverse di cui non capiamo il motivo e che Dio permette. Beh, siamo a San Giovanni Rotondo. Pensate alla persecuzione che ha dovuto vivere Padre Pio. Ora, trovatemi una giustificazione umana, sì, si può dare una lettura storica degli eventi, però molte cose che hanno fatto a quest'uomo sono cattiveria, però cattiveria, ma Dio lo ha permesso? Se lo ha permesso non è perché si è distratto, ma perché stava realizzando qualcosa nella vita di quest'uomo anche in mezzo a tutto questo. Nelle tue mani è la mia vita Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi La mia eredità è magnifica E benedico il Signore che mi ha dato consiglio Anche di notte il mio cuore mi istruisce Io pongo sempre innanzi a me il Signore Sta alla mia destra, non posso vacillare Uno che prega così significa che ha un sacco di paura E che ha proprio un sacco di problemi da affrontare e si fa coraggio pregando così nelle tue mani è la mia vita non in mano agli uomini nelle tue mani sono i miei giorni non in balia anche della miseria che a volte ci circonda questo che cosa fa? ci dà fortezza nell'affrontare una prova e soprattutto ci disarma nei confronti dei nemici cioè è come se noi dicessimo a queste persone scusate ma non siete interessanti cioè non meritate tutta la mia attenzione invece certe volte i nostri nemici diventano i nostri idoli le cose che attirano di più le nostre energie le nostre preoccupazioni no relativizzate il nemico anche egli fa parte di un progetto più grande relativizzate la cattiveria di Sara sì, si può soffrire per una donna che fa questo tipo di discorsi ma non è la cosa più interessante la cosa più interessante è Dio che realizza la sua promessa nonostante la gelosia cattiva di Sara pensate che la storia sia finita? e qui avviene la parte più drammatica Abramo si alzò di buon mattino prese il pane e un d'acqua la diede ad Agar caricandoli sulle sue spalle le consegnò il fanciullo e la mandò via allora immaginate a una persona gli dai un pezzo di pane una bottiglietta d'acqua e la lasci nel deserto dice buona giornata e buon viaggio (ride) è terribile eh perché lo sapete cosa significa in termini pratici che l'ha condannata a morte l'ha condannata a morte Non c'è via di uscita da lì, eh? Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'Otre era venuta a mancare. Finiscono l'acqua, che è più preziosa del pane, eh? Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio, e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco perché diceva, non voglio veder morire il fanciullo sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse che hai Agar, non temere perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova alzati, prendi il fanciullo E tienilo per mano Perché io ne farò una grande nazione Dio le aprì gli occhi Ed ella vide un pozzo d'acqua Le aprì gli occhi perché significa che prima ce l'aveva chiusi Significa che ci sono dei momenti in cui soffriamo In cui non vediamo niente Finché il Signore non ci apre gli occhi Non apre gli occhi nella nostra sofferenza È un po' come dire che Dio ha fatto in modo tale che accadesse tutto questo, perché aveva in mente di fare una grande nazione anche con Ismaele. Quindi certe volte noi ci troviamo a vivere cose difficili, contraddittorie, ingiuste, siamo in balia dei fratelli e delle sorelle. Ma questo non deve mai toglierci la visione soprannaturale attraverso cui noi ci ricordiamo che Dio sta compiendo la sua opera nonostante i nostri fratelli e le nostre sorelle. E proprio per questo noi dobbiamo dire grazie ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Se perdete, se perdiamo questa visione spirituale e soprannaturale della nostra storia, litighiamo ad ogni angolo ce la prendiamo in ogni piccolo dettaglio della nostra vita conserviamo sempre questa visione che la nostra vita è nelle mani del Signore e che il fratello che mi mette accanto è lì per edificarmi e anche quando mi attacca sta facendo un bene per me anche se lui non lo sa ciò non significa che non dovrà rendere conto del male che ha fatto questo è un problema della giustizia del Signore lasciate che sia il Signore a fare giustizia ma dio riesce a tirar fuori del bene anche da tutta la cattiveria mia questa è la grandezza di dio allora se noi accettiamo di essere nella chiesa se noi accettiamo di essere in una relazione fraterna se noi accettiamo di essere una comunità non è perché la nostra chiesa la nostra comunità la nostra vita fraterna è una vita di perfetti di santi che non sbagliano, di persone che amano e basta, di gente che è sempre all'altezza della situazione. A volte siamo in un intreccio di persone, di relazioni, dove tocchiamo anche la miseria degli altri, la cattiveria degli altri, l'altro come scandalo, come pietra, come nemico, come male. Ma questo non deve toglierci fondamentalmente la pace, perché la nostra vita non è in mano a queste persone. Perché gli diamo il potere di toglierci la pace? Perché gli diamo tutto questo potere se la nostra vita è in mano al Signore? Io lo so che questo con la testa funziona e quando deve scendere al cuore è un problema. Ma capite che questo è il vero passaggio della guarigione. Cioè il Signore attraverso queste prove ci guarisce fino al punto è come se alla fine di ogni storia volesse dire a ciascuno di noi allora vediamo un po' se hai imparato chi è il tuo Dio? tu signore chi è che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto? tu signore chi è che ti ha fatto passare attraverso il Mar Rosso? tu signore chi è che quando morivi di sete ti ha dato da bere dalla roccia? tu signore chi è che mi ha salvato da quella sorella? tu signore chi è che mi ha tirato fuori da una situazione così contraddittoria? tu signore E quindi è come se il Signore usasse queste situazioni per ristabilire la Sua Signoria nella nostra vita. E da che cosa si vede che noi abbiamo fatto questo passaggio, questa professione di fede, che in noi è operata questa guarigione? Poi lo vedremo con calma, ma ve lo anticipo. Dal fatto che siamo disposti a perdonare le persone che ci hanno fatto del male. Perché loro non possono saperlo? Che anche attraverso la loro cattiveria in realtà si è realizzato il piano di Dio. Ma voglio la spiegare. Altrimenti si vantano pure di aver fatto questo. Ogni tanto sento qualcuno che dice, beh, però bisogna anche dire grazie a tutti quei eh, ufficiali di curia che hanno fatto soffrire Padre Pio. Perché l'hanno fatto santo? loro. No? aspettate, cioè loro dovranno rendere conto davanti a Dio se hanno agito in retta coscienza Eh? quindi non mettiamoci a giustificare però certamente possiamo dire che anche grazie a loro che una figura come Padre Pio da Pietrelcina è santo ecco, chissà se noi arriveremo fino al giorno di ringraziare i nostri nemici di capire quanto bene ci ha fatto quel dolore come ci ha messi in contatto con la nostra fragilità e la nostra debolezza come grazie a quell'esperienza negativa si è smascherato un meccanismo che io avevo nascosto benissimo dentro di me ma che non avevo mai superato e voi ricordatevi che c'è una legge fisica che si applica alla vita spirituale la natura non fa salti se le cose non le affrontate si ripresentano e poi si ripresentano e poi si ripresentano ancora cambiano solo vestito ma si ripresentano fino alla fine finché tu non li affronti se c'è una cosa nella tua vita che tu non hai affrontato finché non l'affronti busserà alla tua porta e si ripresenterà allora è interessante che sono le esperienze difficili che fanno riaffiorare dal fondo di noi stessi tutto quello che di noi stessi ancora non abbiamo risolto in un attimo quando ci sentiamo in pericolo sale subito dal profondo del nostro cuore tutto il senso di paura, di insicurezza tutte le immagini negative cominciamo a fare incubi a sognare cose assurde perché? perché è andato a scoprire proprio quello che avevamo bello messo ma che non avevamo mai risolto fino in fondo e e che cosa significa risolvere? esporre queste cose della nostra vita all'amore di Dio è Lui che alla fine ci ci riconcilia quindi non ci chiede di sopportare o di nascondere ci chiede di affrontare e di lasciarci riconciliare ecco sarebbe bello se noi riuscissimo a leggere così la nostra vita e a dire che i momenti difficili e soprattutto i momenti difficili nella vita fraterna sono un forte invito alla nostra conversione Le difficoltà relazionali che viviamo sono un invito profondissimo alla nostra conversione. Dice, quindi, quando smetteremo di avere dei problemi con le sorelle e i fratelli che abbiamo accanto, significa che siamo cresciuti spiritualmente. Mi dispiace. Fino all'ultimo giorno della vostra vita sarete sottoposti a questo tipo di relazioni, perché fa parte della nostra umanità. Vi accorgerete di essere cresciute o meno, da quanto quelle situazioni vi tolgono o meno la pace se non vi tolgono la pace ringraziate il Signore significa che vi ha fortificato interiormente attente però eh non è che dice io ho la pace perché non mi importa niente degli altri no? non, cioè, non... io vado dritta per la mia strada no? no 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 perché mi interessa moltissimo perché mi fa anche soffrire quello che tu fai però non mi toglie la pace perché so di chi sono so in mano a chi è la mia vita, so che cosa il Signore sta facendo e basta ricordarmi tutta la mia storia passata per dire è vero perché il nostro passato non è forse la prova che il Signore non ci ha mai abbandonati a volte abbiamo la sensazione che il presente lo stiamo vivendo per fortuna perché qualcuno si è distratto e ci ha messo È tutta una grande provvidenza del Signore che ci conduce. Chissà che cosa ha in mente il Signore, per ciascuno di noi. Chissà. E soprattutto quando passiamo grandi prove, chissà che cosa ha in mente per ciascuno di noi. Chissà come ci sta scavando. Perché soprattutto nelle prove veniamo come scavati, svuotati. Ed è lì che la grazia di Dio poi entra. Ecco allora... Ve le lascio come come due grandi chiavi di lettura. Da una parte non farvi togliere la pace, quindi se tocca la pace significa che ci sono cose che ancora devono maturare in noi e che dobbiamo affrontare. Per esempio il giudizio di quella persona mi toglie la pace. E beh questa cosa non te la devi prendere con quella persona che ti giudica, ma su quella parte di te... che espone ancora il pericolo di perdere la pace la seconda cosa è man mano che avviene questa guarigione interiore aumenta l'amore per i fratelli come sono, non come dovrebbero essere questo è l'amore gratuito eh. amare gratuitamente l'altro significa amarlo com'è, non come dovrebbe essere cioè il non aver perduto la pace non ha rotto la comunione io e te possiamo avere 10.000 problemi ma non possiamo rompere la comunione tra di noi ma la comunione non è un fatto giuridico è un fatto profondo che uno vive nella parte più profonda di sé penso di avervelo già detto un'altra volta però ricordatevi che ovunque prendete un santo trovate intorno ai santi sempre un gruppo di amici avevano sempre degli amici che li aiutavano nella loro vita e di fatti grazie a questi amici che sono le relazioni affidabili hanno tirato fuori la loro santità devo aggiungervi però che accanto al gruppo di amici ognuno ha anche il suo gruppo di cani rabbiosi ce li ha intorno tutti noi abbiamo delle persone contro di noi Ma dobbiamo anche dir grazie perché se tutti fossero a favore nostro noi monteremmo molto in superbia. Invece avere qualcuno contro ci costringe a tenere i piedi per terra, a lavorare molto sulla nostra umiltà. Mm? Anche perché Gesù nel Vangelo dice preoccupatevi quando tutti diranno bene di voi. Significa che c'è qualcosa che non funziona solitamente tutti dicono bene di noi quando noi diamo ragione a tutti a una cosa e al contrario quindi ci teniamo tutti buoni no? essere profondamente noi stessi significa vivere anche a volte esperienze di scontro anche di, di uno scontro che è la perdita di, di cose serie Gesù dice sono venuto a portare il fuoco a dividere Ma la divisione che porta Gesù è la divisione della distinzione, non della contrapposizione, e dice che lui distingue il padre dal figlio, cioè il padre deve smettere di voler vivere la vita del figlio e il figlio deve smettere di voler vivere la vita del padre, li divide, cioè li distingue, non che li contrappone. Guardate che così per ciascuno di noi anche eh? viviamo traumaticamente a volte delle divisioni perché è giusto che il Signore a un certo punto intervenga e dica sì, adesso basta però, tu devi diventare te stesso o te stessa. Ed è doloroso il parto di diventare noi stessi, è doloroso. E a volte queste sono le prove. E dopo tutta quella sofferenza che cosa è successo? Che noi siamo stati partoriti a noi stessi, siamo diventati noi stessi. E dice la parola che una madre, dopo che ha partorito, dimentica il dolore del parto per la gioia di un figlio che è nato. Quanto sarebbe bello se guardando noi non tenessimo più tanto da conto di tutto quello che abbiamo sofferto. A parte che vi posso assicurare che molte cose che abbiamo sofferto le dimentichiamo semplicemente per andare avanti. Perché se noi ricordassimo tutto non riusciremmo a fare un passo in avanti quindi è proprio un meccanismo difensivo del nostro cervello eh, che cerca di dimenticare alcune cose ma dimenticare non significa eh, come devo dire cancellare dalla parte più profonda di noi ecco, noi dobbiamo lasciare che la luce del Signore illumini tutta la nostra storia anche la parte più contraddittoria della nostra storia ecco perché ho dedicato tutta questa meditazione ai nemici che ci parlano dicendoci le parole di Cristo è sbagliato pensare che Cristo giustifica quell'atteggiamento o giustifica quella modalità o giustifica eh, quelle parole ma dobbiamo dire che lui ha la capacità di usare tutto questo per un nostro bene sentite San Paolo come lo spiega bene tutto concorre al bene di coloro che amano Cristo tutto concorre al bene allora, se noi conserviamo questo sguardo, nessuno può toglierci la pace. Se noi conserviamo questo sguardo, capiamo che le maggiori energie non le dobbiamo passare per difenderci dai nemici, ma per mettere a posto ciò che i nemici scoprono come il nostro lato più debole. Anticamente, adesso non ricordo bene la città, era appuntata... credo che fosse la città, la città di Sardi credo, così come, sì, è la città di Sardi, vi, vi, vi ricordate la chiesa di Sardi dell'Apocalisse, no? l'angelo che parla alle sette chiese, no? una di queste chiese è la chiesa di Sardi, Sardi era una cittadina reale, storica, fortificata inespugnabile cioè nessuno poteva conquistare questa città per come aveva delle mura possenti una sorta di gerico dell'epoca okay? che cosa succede storicamente a questa città che ehm, durante l'assedio di Ciro di Persia nel 529 a.C., Ciro arriva lì e dice io devo prendere questa città ma i cittadini di Sardi erano tranquilli che non avrebbe mai preso quella città allora lui che cosa fa? Cinge tutte le mura di Sardi di un assedio per giorni primo giorno, secondo giorno, terzo, quarto, quinto, sesto, decimo giorno guardate i cittadini di Sardi erano così tranquilli che non erano nemmeno sulle mura a controllare quello che stavano facendo eh, coloro che gli avevano cinto d'assedio perché sapevano benissimo che non avrebbero mai potuto prendere quella città Ma a Ciro viene un'idea. Queste mura hanno un buco, un unico buco, che è il buco che loro usano per buttare via l'immondizia. È il il buco della fogna, per intenderci. Allora, di notte, fa passare tutto l'esercito da questo buco. Tutti dormono, perché tutti si sentono tranquilli. Si svegliano e si trovano addosso i soldati. Che cosa fa Ciro? Li fa ammazzare tutti. Prende la città. Qual è la lezione che ci insegna questo? È che tu ti puoi sentire sicuro di tante cose, ma sono i nemici che ti dimostrano qual è la parte fragile tua. Soltanto per chiudere la questione di Sardi, guardate che non impararono la lezione, perché qualche secolo dopo, Antioco Epifanio fece la stessa cosa. Volle prendere quella città, ancora un assedio, non caddero di assedio, Passò di nuovo per quel buco Ma non avete imparato la lezione Che quella è una parte fragile Se non chiudete quel buco Avrete sempre un problema serio Infatti che cosa succede? Che entrano e Antioco perde otto soldati Sardi circa 3000 uomini Capite? Antioco però per sicurezza Siccome non avevano imparato la lezione Non soltanto li ammazza tutti Ma distrugge la città la distrugge com- completamente allora io credo che questa è la grande lezione il nemico quando ci attacca dimostra, mostra a ciascuno di noi la nostra parte più fragile, più debole e quindi ci aiuta a fortificarci in quella parte più debole, a santificarci in quella parte più debole se noi non avessimo i nostri Ciro e i nostri Antioco non sapremmo mai c'è una falla nel nostro sistema di sicurezza. Ripeto, non è un modo per giustificare chi ci fa del male, ma per leggere in maniera spirituale anche chi ci fa del male. Ecco, voglio lasciarvi eh, chiedendovi di leggere per bene tutto il capitolo 21 e di vedere anche come Dio Si rapporta nelle relazioni molto molto umane ehm, Molto molto umane che vengono raccontate qui Tra Abramo, Sara, Agar, Ismaele Fino ad arrivare al riscatto di Ismaele Alla crescita di Ismaele E alla conclusione di questo capitolo Come un Dio che passando attraverso le pochezze degli uomini La mediocrità la cattiveria di Sara realizza il suo progetto di rendere Israele la prima fra tutte le nazioni, Isacco il figlio della promessa Isacco il figlio della promessa e chiediamo al Signore che nella preghiera nella meditazione di oggi pomeriggio si imprima dentro di noi questa, questa terza verità allora solo per fare sintesi chiudo la prima verità che abbiamo visto nella nostra meditazione di ieri pomeriggio Cristo è presente nel fratello e nella sorella È realmente e misteriosamente presente Quindi se io mi dimentico che lui è presente I miei rapporti con gli altri sono condannati ad essere gestiti solo con una morale Due Cristo mi parla E mi parla soprattutto attraverso i fratelli E quindi deve imprimersi dentro di noi che dobbiamo essere disposti ad ascoltare cosa? La volontà di Dio attraverso la voce dei fratelli. Come? Attraverso un ascolto che è un ascolto con tutto il cuore, senza pregiudizi, con fede ma anche con discernimento. Perché nelle parole del fratello non ci sono solo le parole di Cristo ma anche le parole del nostro io ferito e del diavolo. Terza cosa che deve rimanerci impressa, che Dio può parlarci anche attraverso la voce non solo degli amici ma anche dei nemici, anzi che sono le esperienze di sofferenza che noi sperimentiamo nelle relazioni a illuminare le nostre parti più fragili, le parti che hanno bisogno di essere guarite dalla misericordia del Signore. È proprio grazie a loro che noi possiamo più lavorare su noi stessi, E che cos'è che ci fa sopportare questo? Sapere che Dio realizza il suo progetto nonostante la cattiveria dei nostri nemici. E in questo ci aiuterà Genesi 21. Buona preghiera.